0: 欢迎再次回到网络播音。这个月的首篇文章是由麻州总医院和哈佛医学院 h e y s 等人提出的，标题是《在美国的教学性急诊部门对使用非侵袭性通气的调查》。这项研究的目的是要判定在教学性急诊部门中。对急性气喘、慢性阻塞性肺病和淤血性心脏病的成人患者，使用非清袭性通气或 NIV 的使用频率和障碍。这项研究调查是由作者研发而来，并经过前测试后分配给132十间有急诊住院医师驻诊之医院内的一位医师及一位呼吸治疗师来共同完成的，回复率为九十 percent。其中 99% 的治疗师和 64% 的医师对 NIV 非常的熟悉。结果显示，在最初开始安装 NIV 所需的时间上，少于十分钟者占 41%， 而少于二十分钟者则为 89%。有 60% 的治疗师表示，在急诊部中安装 NIV 与其他工作地点比较，并未增加更多的时间。急诊现场有治疗师常驻者占了 38%， 急诊现场立即有 NIV 设备可用的占了 76%。多数的报告显示 ，NIV 能正确地被应用在急性的 COPD、淤血性心脏病和气喘上。NIV 在气喘的病人中使用的频率不高，有 89% 的报告显示，此类病人中只有不到 20% 会使用。而在 COPD 病人中，则有 66% 的报告显示大于 20% 使用率。另外，对于淤血性心脏病而言，有 67% 的报告显示大于 20% 的使用率。在对使用 NIV 效用的认知上，在此三类诊断之间是有显著差异的。将 NIV 使用于气喘病人存在着较多的不确定性。双气正压 Bi-level 的呼吸器。和口鼻面罩是最常被使用 NIV 的，几乎所有的医学中心都是采用与 NIV 同走 in line 的方式给予支气管扩张剂。另外，作者的结论认为，在急诊室中将 NIV 应用于急性 COPD 的淤血性心脏病人，会比用于急性气喘者更为常见。此与现有的证据相符。在急诊部门拓展使用 NIV 的障碍包含了医师的熟悉度、呼吸治疗师是否在急诊室现场和是否具有可用的设备及安装 NIV 所需的时间。而对于急性气喘而言，治疗效果的不确定性仍然是一个挑战。我们的下一篇文章。用非清晰性呼吸器治疗急性呼吸衰竭退伍军人医院的全国性调查，由从洛杉矶退伍军人医疗中心 Bureau 和 Soho 所做的调查，借由这项问卷调查研究中了解医师和呼吸治疗师在这些地方 NIV 的使用。在二十一个退伍军人医院网络中，根据病人的严重度、工作人员和工作量的等级，各选三所医院，并透过电子邮件请求。这些医院的呼吸治疗师和重症医师，经由网际网路的问卷调查网站，完成四十一个问卷调查。使用 NIV 的过往经验和训练上是有限制的。根据报告，在是否有被监测的环境中 ，NIV 皆广泛地被应用。NIV 被一致认为是 COPD 和淤血性心脏病的第一线选择，但使用的必要性的察觉仍是偏低的。有六 64% 的呼吸治疗师与 29% 的医师认为，当有使用 NIV 的适应症时，只有不到 50% 会使用 NIV。报告指出 ，NIV 的使用是多变化的，其中有四 45% 是每个月治疗零到四位病人，有2三则是每月超过十位病人。报告结果亦指出，大规模的加护病房比小型加护病房更常使用 NIV。有六十五表示有书面准则，但只有二七有逐步调整方式的准则。认为 N I V 是有效性的比率是偏低的。在回应的受访者中，只有二十九指出成功率大于五十作者的结论认为，训练和经验、使用场所有无书面准则和给予 N I V 的方法，有着非常大的变异幅度。呼吸治疗师与医师之间存在着显著的认知差异。NIV 的使用不足和对 NIV 有效性的认知比率偏低是重要的发现。现在已经有非常成熟的证据支持 NIV 可使用于经适当挑选过的病人身上。在编辑评论中。Chamelo l 将这两篇同时解释，可以解释相较于呼吸治疗师，医师接受的有有关 NIV 的训练较少，也较不熟悉其使用。这结果显示，这是呼吸治疗师教导同侪医师们 NIV 好处的机会，如此可以达到最好的病人治疗效果。四大种族间监测最大吸气压与最大吐气压力参考公式的关系，是 l Sax 等从华盛顿大学、亚利桑那大学和哥伦比亚大学医学中心共同发表的文章。本研究的目的是广泛年龄和不同种族范围中评估成人执行最大吸气压测试的能力。动脉粥样硬化的多种族研究。召集了来自美国六个城市中无临床心血管疾病病症病患，年龄四十五到八十四岁的白人、非裔美国人、西班牙裔和华裔美国人参与，总数是三千八百四十九名参与这个多种族动脉粥样硬化的研究，其中最大吸气压是使用标准的测量技术测量。这个 NIP 的品质目标是做五次的操作，其中最大的两次数值差异在十公分水柱之内。MIP 的测量品质和数据相关性是以逻辑性和线性回归模式评估51。有五十一为女性，三十五白人，二十六是非裔美国人，二十三西班牙裔以及十六华裔美国人。女性的平均值 MIP 是73公分水柱，男性是97公分水柱的压力。整体中的 83% 有达到品质目标，并与女性性别、年龄、种族、民族、研究场所低的 FEV1 与 FVC 比值和呼吸困难的哮喘有相关联性。与 MIP 有多与 MIP 有多变性关联的是男性，年纪较轻、较高的体重质量指数、较矮的身高、较高的肺活量、收缩压较高的妇女和男性的健康状况。MIP 指没有临床上重要的种族民主差异。作者认为，在美国测量 MIP 的方式，牵涉到种族特异性的参考算式是,是不必要的。有超过八十 percent 的成年人经过教导，可以顺利地执行五次相差异在十公分水柱的操作。MIP 用于评估吸气肌肉力量，不只常用于肺功能室，也用于监护病房、医院普通病房以及门诊。这个月我们刊登了两篇有关 MIP 及 MEP 预测公式有关的文章。这两篇在许多方面是不同的，有些则由编辑委员 Patrini 及 Hanks 指出 ，Evans 及 w h i l o 发展出参考公式是采合并计算的，而 Sachs 等人则由直接测量。Evans 及 w h i l o 提供了 MIP 及 MEP 两者的参考公式，而 Sachs 等人只提供了 MIP 的预测。Says 等人使用值的口含器测量 MIP， 而 Evans 及 Hollow 则包括了宽底的口含器在试验中。如 Patrini 及 h a n s 所指，这两个实验所指的参考公式有些许不同，需要更多的试验来找出对 MIP 及 MEP 的最佳技术以及最好的参考公式。<音乐> Stony Brook 大学医学中心、Solumita 等作者提出这篇在使用机械性通气病人中湿气作用和分泌物量的相关性。此篇文章的目的是探讨在机械通气的病人中，湿化作用对于气道中分泌物多寡的潜在影响。水蒸气的输送是由无加热线湿化器、加热线湿化器和湿热交换器 （HME） 装置来达到潮湿的状况。在实验室将其量化进行审视。其次，在连续使用二十四小时机械式通气病人置放于以上三种湿化器设备，在维持二十四小时的研究中的最后四小时内，每小时抽痰一次，以抽痰方式将痰液清除并加以测量。在体外试验中，使用无加热湿化器的水汽输送量比加热线湿化器与 HME 的多。在体内试验中，总共研究了九位病人，在使用潮湿器后，无加热线湿化器产生的分泌物容积比加热线湿化器与 HME 有明显的变多。作者们结论认为，分泌物的量与潮湿状态是有相关联的。体外试验水蒸气的输送多。体内的分泌物容积相对的也会增加。这篇研究再次指出，并不是所有湿化系统都相同，以及加热线湿化器及 HME 可能不是最佳的。使用加热线湿化器及 HME 的主要目的是维持管路干燥，但是假如管路是干的，病人的呼吸道也可能是干的。但由此实验中无法确定的是。若加热线潮湿器使用的温度较高，或是使用不同厂牌的加热器与 HME 的话，结果是否不同？接下来这篇是我自己的文章，在使用机械式通气时，湿气累积在间隔器中对定量吸入器传送器物之影响。是由常春大学、乔治亚州立大学和 Lovelace 呼吸研究中心林等作者所提出。作者们使用体外模型去量化经过一段时间后累积的湿气对压力型定量吸入器药物输送之影响。吸入器接上成人呼吸器管路及加热线、加温室、湿化器及成人呼吸器设定在人工气道管路与。测试肺之间装置力径碰撞器，去判断器物传送时，去判断器物传送时药物量和质量中位数喷雾力径 （MMD），Loven a 压力型定量吸入间隔器在接在吸气端呼吸气管路上，采开放形态。当加热器达到摄氏三十七度的第一、二和三小时。以及将加热器关掉，少于十分钟内给予 b u 阿普特罗八个剂量，将间隔器烘干，并将其管路恢复至原先的加热状态后，再给予另一套的药物试验。样本经由分光光谱仪进行分析，在干燥间隔器的第一个小时，药物的传送百分率比第二和第三小时及湿化器关掉的床状况下多。质量中位数、喷雾粒镜之间的比较并无太大变化。干燥的间隔器和湿挖器使用一个小时时，其传送的效率是相似的。然而，一旦产生了肉眼可见的凝结水后，药物传送效率则降低约百分之五十。作者们提出推论：机械是通气时，经由压力型定量吸入器加上间隔器给予药物量，在干燥的间隔器较高即湿气加热器使用第一小时维持不变，将潮湿加热器关闭并不会增加药物的传送。如我们所承认的，这个研究中所使用的间隔器，并不是设计用于持续以开放状态置于呼吸管路中。尽管其他厂牌的间隔器可以维持开放状态置于管路中，但需要更多的研究来证实我们的结果是否可以被普及的应用。另一篇文章，五种用于阿伏莫特罗吸入药物的喷雾压缩机设备之输出和器物特性，由 Sepco r 和 Serus 药物公司、Bureau 等等作者所提出。这个研究是去比较阿伏莫特罗精由在居家照护市场里五个普遍使用的喷雾器系所传送的器物特性。阿伏莫特罗药物传送的剂量收集在在玻璃 driesco 类型用具。传送的最佳沉降百分之百分比数量是经由安德森串珠碰撞器来判定，低量的大小经由镭射、老色来评定，压缩机流速测量是在每个系统中放置流量计量器于开始后的一分钟和六分钟样时定。Parry L C Plus、o n d r i v e 出 OptiNap 和 n e b u t e c h 设备所传送的药剂数量是相似的。Parallel C Plus 和 s i d e s t r e a m 设备传送的药剂数量有较高一些。喷雾器、压缩机设备对于沉降粒子的大小有些微的不同。n e b u t e c h 传送情形经由安德森串珠碰撞器试验呈现较低的最佳沉降分子百分比，经由雷射绕射测量显示其产生的第一量小于五个微米，有较少的百分比。PeriLC Plus 和 Side Stream 递送情形显示有较高的最佳称降分子百分比和较高的百分比，显示其产生的滴量小于5个微米。压缩机流速变化由 PeriLC Plus 3.2 公升每分钟到 n e b u t e c h 5.4 公升每分钟。作者们的结论认为，选择喷雾压缩机设备会影响吸入药物阿弗莫特罗器物的特性，所以在开立喷雾药物治疗处方时就必须加以考量。尽管这些结果提供了对一些喷雾药物的处方指引，但临床的重要性还是需要再确立。这篇回顾性的文章。评估成人金口最大吸气压力是由加拿大 Calgary 大学 Evans 和 Whyle 所提出的金口测量呼吸肌肉力量最大的吸气压力 MIP 和最大的储气压力 MEP 是简单方便和非侵入性的指标，但是还没有制定明确的标准。作者们回溯近年来的研究。提出对于年纪小于七十岁的成人的最低正常功能限度参考值，因为在男性中所测得的压力较女性高，且最大的吐气压会大于最大的吸气压，所以他们提出四篇线性回归参考公式，用于计算平均年龄最高到七十岁大人的正常功能。作者们讨论了年长受试者的正常值。正常指下限之评估，以及肺功能与呼吸肌肉强度之间的关系，且针对最大吸气压力值之判断提供了一个指引。这些方法应该能使肺功能实验室得以直接进行最大吸气压力和最大呼气压力之测定。每一年期刊在年度美国呼吸学会年会举办学术研讨会。二零零八年的大会学术研讨会标题为“如何阅读呼吸照护文献”，由呼吸照护期刊之副编辑为发表。这个月我们很幸地刊登这些文章。如何找到最佳证据？这篇文章是由来自 Cleveland 诊所、Lerner 医学院以及 Case Western Reserve 大学的 Treben 所撰写，网络使得寻找实证医学的最佳证据变得很容易。许多不同形式的资料库都可以免费使用或是订阅，甚至可以用关键字做搜寻。书目资料库及图书资料库包含书籍及其内容、报告、引文、摘要，甚至还能全文索引或是直接连结至全文。而文献资料库是特别设计，可以借着搜寻任何引用特定作者或文章的出版内容，来追溯某项研究主题或构想之发展。合成资料库则可以过滤并记录特定主题，通常订阅价位很高，但你可以在图书馆得到免费使用。这种形式的资料库也许能在不需要大量搜寻标准书目资料库的情况下。提供最好的证据。在使用网络或以网络为基础的服务，或是连结至书籍、期刊、教资源及图像时，提供查询的网页可以扮演一个起点。许多医学期刊，包括 Respiratory Care， 在都可以上网取得。最后，即使一般的搜寻引擎，如 Google、Yahoo、Ask 及 Dogpile， 都可以提供大量关于医疗的资讯。阅读学术研究论文，由维吉尼亚大学的 Durbin 执笔。阅读是成人学习最常见的途径，但随着资讯爆炸，大家没有时间阅读所有需要的资料。阅读研究原著虽然困难，却重要，且有益于专业成长。鉴于过去所学，读者应就自己所知之见解来选择文章。且相较于从文章的开头开始阅读，这位作者建议先阅读摘要的结论，然后研究方法，最后是结论。这种方法是先看摘要，再阅读全文，为求效率，在每个步骤都应该进一步去探索其动机，而非仔细研读全文。借由这种阅读方式，读者可以获得新的知识，且更多的文章会被会被评价、被阅读。与被考虑。辛辛那提大学的 k i l c u t 与 Branson 发表的文章，如何阅读回顾文章？回顾文章通常会整了某选定主题之现有知识。这种形式的文章被视为叙述性回顾。叙述性回顾鲜少详述其文章回顾目的或选择文献的方法，同时可能由于不适当的文献引用或个人信仰而存有偏见。系统性回顾则透过揭露文章的目的、对文献的会诊及对文章内容的评价来减少偏见，而整合分析是系统性回顾的特殊形式，在大量资料库中取得特殊研究做分析，共同数据能扩大取样的量并改善统计上的能力。整合分析最常见的是韦感绘图，韦感绘图显示了特殊研究胜算比，每一个临床试验对分析上的贡献，以及九十五 percent 信度。系统性回顾与整合分析也有缺点，如文主题与文章出现差异，因此文献的系统性评估较叙述性回顾为优。Purerson 所著《如何阅读个案报告》或每个月教学个案，个案报告在正史医学中是比较不重要的，但是对于知识及教育的贡献仍然具有相当意义。虽然在现今许多传统医疗期刊，因为页数限制及对于影响指数的关切，初刊的个案报告越来越少。但是，一些以网络为主的期刊似乎是特别的关注在个案报告上，因个案报告上编辑的多变性、主观性以及解释说明，让临床人员及受训者容易受影响，所以。以批判性的阅读个案报告，以及适当的使用所取得的资讯是重要的。这篇文章探讨了评估个案报告时应考量的因素，及提供了一个用以评估个案报告潜在正确性及教育价值的实用半定量系统。这篇文章将证据转化为行动，也是由 Purerson 所著。是当地设计及领导研究，对于改善病人照护和使健康照护最佳化是必须的。但是取得最佳的证据，并不足以让以上情形发生。就如其他专业一样，在呼吸照护领域中，病人并没有得到研究发现或执行实证准则所应得的好处。最近在诊断分歧及处理慢性阻塞性肺疾病，大部分是以肺剂量器为依据。但是，大部分诊断维持疾病的患者却没有经过此项试验。尽管在 COPD 造成的急性呼吸衰竭中有令人信服的证据指出，非侵袭性通气可以拯救生命、减少并发症、降低医疗支出，但在大部分的此类病人中却没有被广泛使用。急性肺损伤及急性呼吸衰竭症候群的肺保护策略，同时也可以增加生存率、减少并发症，也是节省成本的。但许多因由此得到利益的病人却没有得到。临床人员不晓得执行准则，或是熟悉这些建议，也许不同意这些建议，或对于依据准则做事是否有效，没有足够的期待。他们也许考量到准则是太复杂或太难使用于他们的常规中，病人相关的因素可能会干扰且改变现行常规的困难。要克服这些及其他影响执行最好技术的障碍，是应该要专注在知识转化上，确认参与健康照护各方面需要，以及寻求有效的结合。这篇文章探讨了转化知识面临的挑战。提供了成功的使用在呼吸治疗的例子，以及总结出若要实践现有证据对个别的病人以及对整个健康照护系统的可能益处，还有哪些事项是必须完成的。这个月初刊的两个个案报告，首先由 h a r e n i 报告三位学龄儿童因双重主动脉弓被误认为气喘。接下来是由 Herrini 等人报告了以气道压力释放通气治疗两位怀孕的急性呼吸窘迫症候群病人。这个月教学个案是由 Hagi 等人描述了部分右侧气囊空气囊包。以上是二零零九年十月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林慧玲呼吸治疗师翻译广播。感谢周亚红、肖婉云治疗师以及张仲阳同学的协助翻译，彭义豪治疗师修稿，朱家诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. 点 rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。